0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Sie erinnern sich, zu Weihnachten durften Sie abstimmen darüber, welche Wertschätzung ich als nächstes mache. Gewonnen hatte Jedi Fallen Order, aber kurz dahinter, sogar Dankwahlmanipulation zeitweilig davor, Dorfromantik, vorgeschlagen vom lieben Sebastian. Und das holen wir jetzt nach. Hallo, Sebastian.
1: <lacht> hallo, hallo, André. Und ich bin irgendwie total verwirrt. Ja, das ist mein mein, das erste Wunder des neuen Jahres für mich, dass André Peschke ne, beim Dienstantritt in der zweiten Januarwoche, wo sich das The Pod Team ein bisschen verkatert, ja, den, den den Traumsand aus den Augen reibt, ähm, wieder klarkommt, feststellt, Okay, ich habe eine Unterwäsche an, aber okay, beim Skype sieht's ja keiner und die Woche plant und André kommt damit um die Ecke, dass er dann auch noch Dorfromantik gespielt hätte. Das Spiel, das ich ja vorgeschlagen habe und auch ja, deswegen Wahlmanipulation durch gewisse Herr Maurice Webers und andere ähm, Menschen beinahe gewonnen hätte, das gebe ich zu, aber das auch absolut nicht gespielt werden musste, worauf du auch keinen Bock hattest, dass du das dann jetzt doch gespielt hast. Was ist los mit dir? Zeig uns in der Puppe, wo sie dir wehgetan haben. <lacht> Das zeige
0: ich dir gleich erst. Also, zu, zu dem Ablauf. Ich hatte das, äh, ich hatte keinen Bock drauf, weil ich dachte, es, war, es sei Aufbaustrategie. Und das ist es ja nur im weitesten Sinne eigentlich.
1: Nee, 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 nee.
0: Und, äh, dann hat mir jemand, jemand hat mir gesagt, das sei aber ja eigentlich eher ein Puzzlespiel. Und dann habe ich richtig gedacht, so, also ein Puzzlespiel in, in, in irgendeinem idyllischen Dörfchenlook, das lasse ich mir schon gefallen. Dann habe ich mir das mm. halt über Weihnachten, habe ich mir das gekauft und äh, ich besitze ja inzwischen einen Steam Deck und habe mir gedacht, das ist doch super, kannst du auf der Fahrt dann zurück nach München und so kannst du hier Dorfromantik spielen. habe ich da mal reingespielt und dann habe ich gedacht so, ja, na ja, ist schon ganz nett. ne? Und es, es gab aber dann immer wieder Menschen, die sich äh, betroffen und traurig äußerten, dass es das Dorfromantik nicht geworden ist. Und äh, weiß ich nicht, ich hatte so das Gefühl, dass Maurice es sicherlich auch zu sagen wir 85 Prozent aus purer Bösartigkeit <lacht> getan hat. Aber äh, das ging damit los, dass er entsetzt darüber war, dass ich keinen Bock auf dorf hatte und möchte annehmen, vielleicht, sofern das nicht nur performative Outrage auf Twitter gewesen ist, dass, ihr, dass ihm das Spiel irgendwie gefiel. Und dann habe ich mir gedacht, so, naja, also, dann jetzt guckst du es dir halt nochmal an. No? Es war ja auch mhm. eine ganz knappe Entscheidung bei mir. Durch durch mhm. die Wunschwertschätzung zu Jedi Fallen Order wurden ja nur 30% Prozent oder so der Teilnehmer bedient. Also ein bisschen mehr, aber nicht so viel. Es war ja so ein richtiges Fotofinish eigentlich zwischen mhm. allen drei Teilnehmern. Und dann habe ich mir gedacht, so, naja, der Jochen muss nur Yakuza besprechen und macht zwei Drittel
1: glücklich. Der Andre ja, der muss halt wieder. Oh mein Gott, peer pressure bringt dich zum Einknicken, die, der gute alte Gruppenzwang. Das ist, das ist, äh,
0: nein, es ist Fürsorge, das ist, ah. äh, ich, ich möchte, dass die Menschen glücklich sind mit dem, was sie hier bekommen.
1: Also eher übertriebene Mutterinstinkte, dass du praktisch äh, doch nochmal was zu essen kochst, wenn die Jungs da sind und der eine mag keine Schnitzel, dann machst du schnell noch Rouladen.
0: Ja, genau, genau, ah. ja. Qualitätsstandards und so sind einfach sehr
1: hoch in diesem Podcast. Ja? Für unsere Bäcker nur das Beste. Oh man, jedenfalls hast du es jetzt dann doch ein bisschen länger gespielt und äh, ich finde es ja aus meiner. Ich habe den 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 Bock ja auch irgendwie äh, aus dem geschossen. Stall gelassen, geschossen. geschossen. Ich bin mit meinem Metaphern Game 2023. Ihr glaubt nicht, was da auf euch zukommt.
0: Aber Du wolltest einmal nicht aussprechen, ja, was du da tatsächlich angerichtet hast und geschossen ist schon richtig. Ja, also zwischen die Augen, ja, <lacht> das arme Tier zuckt noch ein wenig im Gras, aber das war's.
1: Ja, ja, aber ich, ich, es hat ja einen gewissen Leumund. Ich habe mich auch mit diesem Spiel nicht groß beschäftigt. Vorher mir ist klar, A, ne, eine, eine Feel-Good-Erfolgsstory aus Deutschland, ja, mhm. aus Berlin, Studentenprojekt. Dann auch noch irgendwie ein catchy Name, äh, gute Bewertungen auf Steam und Leute, die die ganze Zeit feiern, wie unglaublich gechillt und entspannt dieses Spiel ist und das war ja so damals, als wir ne, die die Weihnachtswertschätzungskandidaten vorgetragen haben, ja auch so ein bisschen mein, mein Wunsch, dass ich den André mal ein bisschen ne, zwinge zu entspannen, ja, sich zu beruhigen. Ja. Nicht bloß ja. immer Leistung, 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 der nächste Podcast und das nächste Projekt, sondern einfach mal für sich ein bisschen rumdrücken, simple hexagonale äh, kleine Kärtchen, so ist im Katan-Style, auf ein Brett legen, ohne Druck, ohne Zwang, ganz entspannt. Ah, wie die Atmung sich beruhigt, wie der Blutdruck sinkt, das habe ich dir gegönnt. Aber ich fürchte
0: <lacht> Du hast bitte. das richtige Schlag, oder eigentlich schon gesagt, gezwingen zu entspannen. Ja? Da ist das Paradoxon schon auf dem Tisch. Ja, mein Gott, du hast auch ein bisschen reingespielt, oder? Mhm. Na dann, hat es dir gefallen? Mhm. Warst du stolz auf dich? Ach. Ich habe
1: ich hab vielleicht auch gedacht, oh, hm, ah, ach so, ah, oh, ach, das gibt's auch noch, das ist ja, hm, und dann habe ich mir die Steam Guides angeschaut, weil es, ja tatsächlich, es ist tatsächlich ein bisschen Gameplay drin, aber es ist, ich muss jetzt ehrlich sagen, es ist nicht so wirklich meins. Es nee, ist verschissen. Ich hätte dir vielleicht die da aufzwingen sollen. Ja. Also, es ist, es ist nicht als
0: Spiel beschissen. ja. Wir kommen noch zu dem Teil, wo ich mir eine halbwegs neutrale Einschätzung abbringe. Aber jetzt werde ich jetzt mal ein bisschen kotzen müssen, weil ich persönlich, meine persönliche Erfahrung mit diesem Spiel war beschissen. Ich hasse es.
1: Wirklich hassen? Ja, schon.
0: Also ja doch. Also ich habe auf jeden Fall, ich hab, ich hatte habe keinen Bock drauf gehabt. Es, es war nicht so eins von den Dingen wie Agony, wo du davor sitzt und du bist so ein bisschen wütend auf den Entwickler, sondern vor den mhm. Entwicklern habe ich schon sehr viel Hochachtung. Gerade, dass du gesagt hast, das ist ein Studentenprojekt. Ich habe mir das jetzt nicht angeschaut, großartig, aber ich habe zwei Dinge gedacht. Ich habe gedacht, 100 pro so ein Studiending. Mhm. Weil erstens gefördert Medienboard Berlin-Brandenburg, mhm. sieht man mal übrigens auch, Spieleförderung kann auch anscheinend Erfolge hervorbringen. Ähm, und zweitens, das ist genau die Scheiße, die diese Jungs, da, also Jungs und Mädels, wer auch immer das Spiel entwickelt hat, in diesen Game-Design-Studiengängen machen. Ne? Also wenn sie Gameplay äh, entwickeln, dann wird ganz viel mit so, ähm, so Boardgame-Prototypen gearbeitet. Also zumindest was ich bislang gesehen habe, habe ein, zwei Mal in diese Studiengänge reinschnuppern dürfen. Teils weil ich mal Gastlektor war, teils weil ich da einfach mal äh, für Berichterstattung reingeschaut habe. Das ist jetzt schon länger her. Ich glaube aber nicht, dass sich in der Hinsicht viel verändert hat, sondern dass da um zu verstehen, wie denn Game Design funktioniert, dann fangen die da häufig an und müssen so eigene kleine Boardgames und sowas entwickeln. Und ich habe gedacht so boah, das ist garantiert genau aus so einem Studiengang ist das gekommen wundert mich nicht. Und ich habe noch eine Sache gedacht und habe gedacht, wahrscheinlich Pandemie Game. Also abgesehen, weißt du, davon, dass die, die, der Titel schon brillant gewählt ist, ne? weil mhm. er so, so bildhaft ist. Ich finde, es ist sofort was, so Bilder und auch Gefühle im Kopf. Was ist auch ein bisschen kitschig und ein bisschen peinlich, aber äh, hauptsächlich mhm. ist er auf jeden Fall sehr äh, bildgewaltig. Finde ich sehr, sehr gut gewählt an sich. Ähm, aber dieses, auch das ganze getröte über Entspannung und so weiter und mhm. so fort, 100 pro dachte ich pandemie gehen, dann habe ich irgendwie geguckt, so, hm, aber irgendwie Erscheinungsdatum, das ist doch irgendwie so 2021 und sonst irgendwas und dann habe ich nochmal ein bisschen weiter gegoogelt, aber dann habe ich mitgekriegt, dass es tatsächlich zumindest in seiner Early-Access-Phase mit irgendeinem Lockdown zusammengefallen sein muss, weil ich das in einem Interview mit den Entwicklern gelesen habe. Also das heißt auch, also auch diese Einschätzung ist richtig. Ich bin mir fast 100 sicher, dass zumindest ein Teil des Erfolgs daherkommt. Weil es halt einfach, weißt du, es gab diese Pandemie-Games, Animal Crossing und jetzt hier Dorfromantik und sowas und das, das traf da noch mehr, als es das unter normalen Umständen vielleicht auch getan hätte, garantiert einen besonderen Nerv mit dieser, auch dieser Sehnsucht nach Entspannung und Idylle und dann ist da das Spiel mit diesem Titel und mit diesem extrem niedrigschwelligen Stimulus
1: ja, dass ja, du einfach eben. vor sich hin sülst Ein, ein Heile-Welt-Spiel. Etwas, wozu man sich nachher im Fernsehen dann vielleicht noch Sissi anschaut. Ja,
0: ja oder Tierdokus auf auf Geier was oder sowas. Keine Ahnung.
1: Oh ja, ja. ganz genau. Und, und vielleicht noch eine Kochsendung. The Great British Bake Off oder so. Genau, ja. Also heimelig, schön Sepia-Farben beleuchtet, irgendwie nett, aber ich finde, Dorfromantik ist jetzt nicht einfach bloß, es bietet sich ja nicht nur an, sondern es bietet den Spielern ja auch irgendwas, äh, was auch noch ein paar andere hm, ähm, Neuronen anschlägt, ja, so, und so ein paar Zentren in unserem Gehirn auf eine angenehme Art und Weise kitzelt, finde ich.
0: Äh. Also das Problem ist halt, weißt du, bei mir kitzelt da halt einfach sehr, sehr wenig. Also ich, ich persönlich fand es halt größtenteils brutal öde, mhm. weil das Spiel bietet…
1: Beschreiben wir es doch mal.
0: Ja, beschreiben wir es einfach mal, genau. Also das Spiel ist ein bisschen, finde ich, wie eine Kreuzung aus Solitaire und Carcassonne. Mhm. Wenn man, kennst du Carcassonne? Flüchtig. Ist auch ein, ist ein, ist ein Boardgame sozusagen. Und Brettspiel äh, heißt das. Entschuldigung, ja. Brettspiel. Ein, ein Brettspiel. Und in Carcassonne musst du auch, da legst du so auch so ich glaube hexförmige Plättchen und äh, da spielt man aber gegeneinander und da geht's dann halt aber darum, dass du deine Plättchen so äh, ablegst, dass du bestimmte hinterher wertvolle, weil punkteträchtige Spielbereiche für dich irgendwie quasi einnimmst. Und du legst es da hin und dann weiß ich nicht, ich glaub, du baust da so Mauern und wenn du irgendein Areal mit deiner Mauer umschlossen hast, dann gehört dieser, dieser Bereich und dann kriegst du Punkte, wenn das eine Stadt ist oder ist lange her, dass ich das gespielt habe. Es hat mich auf jeden Fall sofort an Carcassonne erinnert, aber es ist halt Singleplayer und äh, es hat finde ich mit diesem patience so ein bisschen gemeinsam, dass es so ein bisschen drum geht, so äh, hier geht es ein bisschen mehr um Übersicht, aber es geht so um Struktur und Ordnung und mhm. das Richtige Einsortieren. ja, ja. Weil du hast ähm, also diese, diese sechskantigen Plättchen, die du jeweils ablegst und dein Ziel ist es eigentlich, dass du gleich gleiche äh, Segmente dieser Plättchen zusammenlegst. Ne? Also das Plättchen kann so aus bis zu vier Bereichen bestehen. Da ist an der einen Seite Wald und oben ist Wüste und unten ist ein Stückchen Fluss und dann, keine Ahnung, ist dann noch ein bisschen Wiese oder sonst irgendwas. Und du möchtest eigentlich den Wald zum Wald und die Wiese zur Wiese und so mhm. weiter legen. Weil wenn du ein Plättchen so mit anderen Plättchen umgibst, dass immer die passenden Kanten aneinander liegen, dann ist das ein perfekt platziertes äh, Teil, eine perfekt platzierte Kachel und das gibt zum Beispiel besondere Punkte. Und das mhm. Spiel äh, bietet dir einen Stapel von, weiß ich nicht, am Anfang, weiß ich, 70, 80, 90, irgendwas, relativ viele Plättchen am Anfang. Und äh, von denen ziehst du dann nach und nach immer ein neues, das jeweils nachfolgende, kannst du in der Vorschau auch schon sehen. Und dann musst du halt strategisch eben das Ding so aufbauen, dass du diese Plätzchen möglich hinterher perfekt platzieren kannst, um diese Punkte zu bekommen. Ab und zu ist auch so eine Art Missionsplättchen dabei. Dann erscheint auf einmal so eine Zahl irgendwo. Und dann will es, dass du zum Beispiel entweder einen Wald baust, der aus, sagen wir, 17 zusammenhängenden Waldplättchen besteht oder beziehungsweise da geht es immer darum, um die einzelnen Bäume da drauf ja. und auch um die einzelnen Häuser, also bei Städten Städtchen oder Dörfern, die du da baust, dann sollen es dann halt eben 15 zusammenhängende Häuschenkärtchen sein und da das gibt es in verschiedenen Variationen, nämlich entweder mindestens 15, dann schmeißt du einfach Häuser da rein, bis du genug hast und dann kriegst du die Punkte es kann aber auch genau 15 sein. Dann darfst du nicht äh, hinterher ein Plättchen dran bauen, das zu viele Häuser hat, sonst ist die Mission kaputt. Und dann gibt es die Variante auch nochmal, dass da so eine Fahne entsteht. Und äh, das ist dann so eine zweistufige Mission. Die Fahne möchte dass du dieses Areal komplett abschließt. Das heißt also, du baust am Schluss so eine Art Endhaus hin, wo ein, äh, eines dieser Sechskantplättchen, das zwar richtig mit einem Haus an die anderen Häuser anschließt, aber dahinter kommen keine weiteren Häuser mehr, sodass das Real, äh, Areal jetzt in sich geschlossen abgetrennt ist. Das heißt, dazwischen liegen jetzt überall andere Terrainarten. So. Und dann musst du auch, wenn du jetzt wieder ein neues Dorf anfängst, dann fängst du da halt wieder jetzt mit Nullhäusern sozusagen wieder an.
1: Ja, boah, das ist, ich glaube, für Leute, die es noch nicht gespielt oder gesehen haben, ein bisschen abstrakt. Aber vor allen Dingen ja ein, ein Legespiel. Ein, ein Legespiel, wo auf jeder sechs dieser Katan-ähnlichen Hexkacheln Teile einer Landschaft sind. Und man baut sich nach diesen Regeln und ge getrieben durch diese Quests eine kleine Landschaft zusammen. Weiß wird angezeigt, wo du überhaupt was anlegen kannst. Weil du kannst zum Beispiel da keinen Fluss anlegen, da wo der Fluss nicht hinpasst. Weil die Flusskarte...
0: Nee, weiß wird angezeigt, wenn es passend angelegt wird. Dann leuchtet die Schnittstelle weiß und ansonsten, wenn sie nicht leuchtet, dann kannst du es da zwar anlegen, aber dann gibt es sozusagen, dann ist es nicht perfekt platziert. Nee, nee, die, äh, die, die, die möglichen Kacheln, die Hexfelder. Ach, du meinst die, die, die leeren Felder? Die leeren Felder leuchten weiß Ja, die leeren Felder sind, äh, die werden, genau, die werden dir weiß angezeigt.
1: Aus einem einzigen Punkt im Nichts sozusagen äh, baut man langsam eine kleine Landschaft auf, ähm, die kann komisch spinnenförmig oder amöbenförmig sich durch die Gegend äh, schlauchen, das kann auch eine große kompakte Masse sein, wenn man das versucht, da gibt es auch verschiedene Strategien, aber ähm, das zum einen finde ich hat schon mal irgendwie... Ein gewissen Faktor von Zen-Gaming. Das macht Spaß. Es ist schön zu sehen, wie so eine kleine Landschaft entsteht, weil die ist auch ein bisschen kitschig und idyllisch. Ne? Da haben wir einen kleinen Herbstwald, da haben wir bunte Felder. Es gibt auch verschiedene so Grafik-Sets, die man aktivieren kann. Die kleinen Städtchen stehen darum. Irgendwann gehen da auch Flüsse durch und Eisenbahnlinien führen durch. Das, da legt man auch Schienenplättchen, die natürlich verbunden werden müssen. Und Eisenbahnen fahren durch die Gegend. Das ist ein bisschen idyllisch. Und ich finde schon irgendwie ein bisschen nett und schön. Der Kontrast dazu ist halt der Stress, den das Spiel dir auferlegt, möglichst optimal zu spielen. Und der Min-Maxer in mir hat das auch nicht gemocht, dass man praktisch dann ne, so ein Hex-Spielplättchen hat. Eine Karte, ein, eine einzelne Tafel, die man eben auf dem auf dem Platz, auf auf Platz der Map platzieren muss. Die kann man natürlich rotieren, wie man will. Aber die hat eben sechs Seiten. Jede dieser Seiten, ne, es kann eine Wiese sein, äh, ein Wald, Haus, Wasser. Es gibt relativ viele Permutation von diesen Dingen. Und du musst auch irgendwann Kompromisse machen. Du kannst sie falsch legen, du kannst Wald an Feld anlegen. Das passiert, das ist überhaupt kein Problem, das legst du hin. Es sieht aber A nicht so schön aus und gibt nicht das Maximum an Punkten. Und nur durch das äh, optimale Spielen, das heißt, so perfekte Plättchen legen, wo auf allen Seiten die, die korrekten Anschlussdinger kommen oder Quests erfüllen, nur das äh, füllt deinen Stapel wieder auf. Also wenn du gut sein willst, kannst du das gar nicht so entspannt spielen, so schön spielen, sondern musst es optimal spielen. Und das ist, finde ich, ein bisschen der Widerspruch in diesem Spiel, der mir so ein bisschen aufgestoßen ist.
0: Ja, genau. Also ich finde, ich finde es nicht idyllisch. Der Grafikstil ist schön, das ist so handgezeichnet, aber was? ich baue da, ich weiß ich nicht, eine Landkarte eher für mich. Mhm. Also für meine Begriffe, ich sitze nicht davor und denke, schon, selbst wenn es sozusagen, solange es noch ganz hübsch ist, kommen wir gleich zu, selbst <lacht> da sitze ich nicht davor und denke, oh wie idyllisch, sondern das ist genau das, weißt du, auch das ist, da sind wir wieder bei diesem zur Entspannung zwingen. <lacht> ja. Was mich total abfuckt bei dem Spiel ist zum Beispiel auch dieser Soundtrack. Dieser Soundtrack fehlen nur noch Wahlgesänge. Dieses ätherische Synthi-Keyboard-Geklimper, da ist sogar ein Track dabei, da ist ein Xylophon zu hören, das Musikinstrument, das wir eigentlich alle nach der Grundschule hinter uns lassen. Meine What the fuck, das ist so Hot-Yoga-Musik, da kriege ich das Kotzen. Also Es gibt bestimmt Leute, die das toll finden aber für mich ist diese best-of-geführte Meditation 1990-Mucke, es ist der Albtraum. Also das ist da, oh, da kriege ich sofort Stacheln und das und dann dazwischen so, weißt du, das das, das GEMA-freie Schafgeblöke von der Wiese nebenan, das ist so alles so Kunstentspannung für mich. Das ist, ich möchte betonen, das sind sehr persönliche Sachen, ja, also Musikgeschmack sowieso, aber auch der Widerwille, ja, alles, alles, was so in Richtung, ähm, um Meditation geht zum Beispiel, die nicht schlecht ist, die ich auch nicht schlecht reden möchte. Aber Dummerweise ist in meinem Kopf das alles mit so semi-esoterischem Entspannungsgesülze verknüpft. Und deswegen habe ich da Aversionen. Das, das ist, ja. Und dann, wie gesagt, also diese ganzen Naturgeräusche, die da so reingemischt sind. Und die sind für mich halt alle extrem unnatürlich, ehrlich gesagt. Da zwitschern Vögel, da Mohnkühe und da blöken Schafe. Und du hast halt, also ich habe nicht keine Ahnung. Am Ende kommt raus, die sind auf die, auf die große Farm hinter Berlin gefahren und haben das da alles wirklich mit dem Mikrofon aufgenommen. Aber es <lacht> ich klingt nicht. für mich alles so wie auf so einem Soundboard für Dreijährige. <lacht> ja. Also das, das ist einfach nicht meins, will ich damit sagen. Und ich finde es auch nicht idyllisch, dass das in der Hinsicht für mich eine Mogelpackung, da ist keine Dorfromantik. Und das andere Ding ist das, was du richtig an, äh, angesprochen hast. Wenn man das Ding... Äh, wenn man das Ding gut und planvoll spielt, dann stellen sich, finde ich, schon relativ schnell raus, dass du ähm, eine gewisse Trennung herbeiführen willst. Ich glaube, dass das schon eine zwingende Strategie ist, dass du aufpassen musst, dass du äh, jetzt hier nicht zu so stark diese Geländetypen irgendwie mischt, so wie es irgendwie hübsch aussehen könnte. Hm. Du möchtest zum Beispiel jetzt nicht irgendwie, dass, äh, wenn da jetzt nur noch, ein Plättchen zwischen zwei einen Platz hat oder sowas, dass da jetzt zu viele verschiedene Geländetypen sind, weil dann ist hm. es, da musst du zu lange warten, bis das passende Plättchen kommt, das genau am linken Rand einen Wald hat und rechts ein Dorf und unten vielleicht noch den Fluss der Fluss und die Schienen zum Beispiel, das sind die Kärtchen, da musst du. Da musst du an einen existierenden Fluss oder eine existierende mhm. Schiene anbauen. Da kannst du nicht einfach mal sagen, ja, es sieht halt hässlich aus, egal, steht halt eine le einzelne leere Schiene in der Welt, wie das mit allen anderen Terrantypen geht. Das führt aber dazu, dass du sofort so Fluss- und Schienengettos aufmachst und ja, alles ja. da hinten in diese Ecke ballerst. Und ich habe mir online mal angeschaut, wie die Karten aussehen von Leuten, die diese Monster-Highscores machen von über einer Million Punkte, wo ich am Anfang gedacht habe, das hat doch garantiert. Und, boah, haben doch Bots programmiert oder sowas. Das kann doch alles nicht sein. Und ähm, und diese Karten von denen sehen genauso aus, auch wie man es erwarten würde. Die sehen aus wie aus einem Fraktalgenerator. Nicht ganz so perfekt, aber so also seltsam mathematische Strukturen, weil ich mir auch sicher bin, du kannst irgendeine KI programmieren, die dieses Spiel dann so perfekt spielt, die das dann halt so komplett einfach nur nach irgendeinem mathematischen Regelwerk dahin bastelt. Das heißt also auch da, die selbst diese Idee des, des idyllischen Dorfkärtchen bauens oder sonst irgendwas, äh, das geht dann nach und nach, finde ich, irgendwo den Bach runter. Das Spiel, du baust ja dann teilweise auch schon eher Städte als Dörfer, wenn dann hinterher mhm. da irgendeine Aufgabenkarte kommt, so, hallo, 195 Häuser bitte oder sowas.
1: <lacht> Muss ich schon alles irgendwo, irgendwo zustimmen. Das ist ein seltsames Ding. Das habe ich auch gar nicht erwartet, dass dieses Spiel dann eben dementsprechend, ähm Skill erfordert und auch ein gewisses High-Level-Gameplay bietet, wo es dann eben auch tatsächlich Guides gibt äh, in der Steam-Community, die ich auch mit großem Interesse durchgelesen habe, wo es dann optimale Strategien gibt, um das zu spielen, eben ne, gewisse Geländetypen räumlich voneinander trennen, ähm, gleichzeitig ist es, äh, ist es ein Stück weit optional. Weil man kann ja auch einfach so rumklicken bis auf die Fluss und die Schienenfelder, kann man auch alles nebeneinander platzieren, auch wenn es nicht ganz so super aussieht und sich da einfach eine Stadt zusammenlegen, aber da ist das Spiel halt schneller vorbei und man kriegt keine tollen Highscores und irgendwo ist man dann indirekt ja schon dazu angetrieben, optimal zu spielen, zumal sowas, ne? Wenn man nicht optimal spielen kann, weil man zum Beispiel, ne, man hat nicht gerade so viele Anlegestellen, man hat ein Plättchen in der Hand, weil vielleicht dann eine Schiene drauf ist oder ein Fluss, äh, was einen dann auch arg begrenzt, muss man irgendwie einen Kompromiss eingehen. Und ich finde, das fühlt sich nicht gut an. Diese Gewissheit, oh, das ist jetzt nicht optimal. Und da gibt es auch noch so Funktionen, wie du kriegst irgendwelche Achievements, wenn du 25 Mal oder häufiger hintereinander ähm, keinen Kompromiss angehst beim Anlegen. Immer bloß leuchtende Kanten erzeugst beim Anlegen deiner Plättchen, sozusagen, wo die korrekten Biome aufeinandertreffen. Ähm, es gibt die, jede Menge so, so Metafunktionen, wo du eben wirklich hart dafür belohnt wirst, dass du keine Fehler machst, dass du optimal und perfekt spielst. Und das wird dann... Vor allem, weil diese Landschaften richtig groß werden, so dass man dann eben reinzoomt, rein rauszoomt und, um, und umherscrollen muss. Also das nimmt größere Ausmaße an, als es jedes Brettspiel tun würde. Dann wird es auch echt unübersichtlich, denn die die Anzahl der möglichen Stellen, wo du eben dein nächstes Plättchen hinlegen kannst, die, die wächst eben auch krass. Das ist dann schon irgendwie für mich komisch. Ich finde das weder allzu elegant noch irgendwie heimelig, einfach
0: irgendwie schlecht beherrschbar. Also elegant finde ich schon Design her, weil es an ja. sich natürlich schlicht ist und dann eben aber tatsächlich, also wenn man sich denn tatsächlich dahinter reinknien will, mhm. eine gewisse Tiefe entfaltet, ne? genau so, auch du musst sehr stark vorausplanen, wie mhm. strukturiere ich das so, damit ich möglichst häufig dieses perfekte Tile-Placement hinkriege, mhm. weil dann kriegst du, glaube ich, nämlich auch das Teil, das du platzierst, kriegst du dann zurück, ich glaube, kriegst eine Kachel zurück, auch über die Quests, wenn du Quests erfüllst, dann kriegst du Kacheln zurück. Wenn du diese Fähnchen einlöst, indem du Gebiete abschließt, kriegst du Kacheln zurück. Und nur so kannst du das überhaupt so lange weiterspielen, deinen Kachelvorrat so oft immer auffüllen, dass du hinter in die richtigen Highschool-Regionen kommst. Mhm. Und all diese Erwägungen, äh, das finde ich schon erstaunlich äh, cool. Also das ist wirklich, also was so elegantes Game Design angeht, muss ich sagen, also für ein Erstlingswerk besonders Hut ab. Ne? Also mhm. äh, auch also sozusagen also ich weiß nicht ob die tatsächlich von Carcassonne inspiriert waren es sieht so krass danach aus und hat dieses
1: Brettspielmuster ich habe gerade nochmal mal geguckt Carcassonne hat äh, quadratische Kerzen ähm, das hier ist halt. ich fand es auf den ersten Blick sieht halt voll nach Siedler von Katan aus ich denke mal das ist auch die erste Assoziation die die Leute haben
0: aber die vom Spielprinzip her ist es wiederum so, ja. keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht haben sie das Rad auch einfach neu erfunden. Äh, vielleicht ist meine Erinnerung an Kakason auch einfach sehr unzuverlässig, wie sich rausstellt, ist egal. Mhm. Auf jeden Fall äh, brillant Verschlankung von existierenden äh, Konzepten für einen Computer umgesetzt. Ich glaube, ich auch ein hervorragendes Mobile-Game. Für Switch gibt es das schon, für iOS zum Beispiel noch nicht. Das garantiert wird es kommen und wird dort wahrscheinlich auch ein großer Erfolg sein. Brettspielumsetzung gibt es auch schon, habe ich äh, gesehen. Äh, weiß ich nicht, vermute mal, dass das auch ganz gut läuft. Das trifft, glaube ich, genau nämlich diesen Katan-Kakasson und so weiter mhm. Nerv. Also ähm, also die von und bis hin zum Titel, also muss ich sagen, gerade für ein junges Entwicklerteam ist es unfassbar gut ausgefeilt und smart einfach, durch die Bank smart, so, so schlicht und so elegant in seiner Ausführung, auch in manchen Sachen im Design, dass zum Beispiel einfach über dieses Aufleuchten der Berührungskanten signalisiert wird, ja, hier passt es. Mhm. Weil das ist manchmal nicht so gut lesbar durch die reine Optik. Dann das, guckst du so drauf und denkst dir so, hä, Wieso leuchtest du nicht weiß? Und dann siehst du, ach scheiße, da ist Wiese und nicht Wald. Und das ist manchmal echt nicht so schön mhm. zu sehen. Du hast noch auch ein paar Sachen, die sind so, so ein bisschen janky, wo dann diese ähm, Missionsmarker, die auf der Karte erscheinen, die verdecken dann ein bisschen das Plättchen. Da musst du anfangen, rumzurotieren, um zu sehen, was ist denn da überhaupt? Also ne, was ist denn an mhm. der Schnittkante? Ist da Wald, ist da Wiese, ist da sonst irgendwas? Solche Geschichten. Aber das, schon, das ist schon wirklich stark. also da, äh, Deswegen sei auch, also Hut ab vor dieser und ich kann auch jetzt nicht sagen, also objektiv ist das schon ein gutes Ding. Es ist halt für mich persönlich einfach nur entsetzlich gewesen. Und ich finde, also, die, ich verstehe nicht diesen Ruf, dieses Zen-Flow-Entspannungsspiels. Also, das kommt bei mir halt überhaupt nicht an. Ich finde, es ist eine Mogelpackung in seiner Idylle. Ja, okay, Soundkulisse ist einfach sozusagen meine Schuld, mhm. dass mir das so gegen den Strich geht. Ähm, aber... Wenn man so da sitzt und dann, du musst dann ja wirklich, das ist ja so Vorausplanung. Ja? Also das mhm. ist Entspannung für Leute, die, die sagen, das Geilste auf der Welt, wo ich so richtig runterkomme, ist, wenn ich das Bücherregal nach der Farbe der Bücherrücken sortiere, aber dabei trotzdem äh, bleibt, bleibt alles alphabetisch nach Autor und Titel sortiert.
1: So ein bisschen, man könnte auch die ganze schicke Optik durch Zahlen ersetzen und was Sudoku-Ähnliches draus machen, und es wäre eine furchtbar trockene mathe logikgeschichte
0: ja, das mit dem Sudoku ist vielleicht sogar auch nicht so schlecht als mhm. Vergleich. So dieses, das Angrenzende muss quasi in die Logik passen. Nur hier, das Interessante oder das andere ist ja, hier ist halt, ähm, ich finde, ich kann sowas wie Sudoku und auch Solitaire, das kann ich spielen und das, das finde ich viel weniger öde oder nervig. Weil da sind sind die Regeln klar und vor allem extrem einschränkend und limitierend, indem sie sagen, mhm. nein, dieser Spielzug ist einfach gar nicht erlaubt. Und hier ist es eher, das ist, so ist dann so ein Optimierungsspiel. So ein, ähm, du kannst das da hinlegen, aber wenn der Wald nicht an den Wald grenzt, dann gibt's halt weniger Punkte. Und das heißt, du musst aus je, zu jedem Zeitpunkt, weiß ich nicht, wenn die Karte erstmal groß ist, hast du hinterher wahrscheinlich 70 Felder oder noch mehr, wo du ablegen kannst und musst jetzt aber das optimale Feld äh, mhm. identifizieren. Und das ist was anderes als bei einem Sudoku, wo du hast halt vielleicht eh nur zwei Felder hast, auf die du dich aktuell konzentrierst, wo überhaupt gerade eine Lösung möglich ist und du musst nur logisch herleiten, was denn die korrekte Lösung ist. Das ist ein großer Unterschied. Und ja. das eine, das ist etwas, wo mein Gehirn aktiviert genug ist und sagt, ja, das ist, ein, das ist ein interessantes Problem. Und das hier ist so ein Ding, wo ich mir denke, so, nee, das ist wie Ablage machen, ja, also <lacht> ja. Was denn, kommt es in den gelben Leitsordner, in die Rubrik äh, P bis Q oder gibt es da noch eine bessere Möglichkeit? Und das langweilt mich.
1: Ja, das, äh, das rennt ihnen ein bisschen davon, die, die steigende Komplexität, auch die Tatsache, wie du es vorhin schon angedeutet hast, dass die Karten selbst, diese Kärtchen, die man zieht, nicht unbedingt 100% lesbar sind. Weil sie eben sechs verschiedene Kanten haben, die auch alle irgendwie anders sein können. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Permutationen sie sich da erlauben. Wahrscheinlich irgendwie sechs verschiedene Biome auf einer Karte gibt's nicht, aber ähm, Ich glaube,
0: vier ist das Maximum, was ich gesehen ja. habe. Aber ich, ich will es nicht beschwören. Es gibt ja auch einen, einen harten Schwierigkeitsgrad zum Beispiel, den ich nicht gespielt habe.
1: Es gibt ja auch noch eine Mitte der, der Karte. Die Mitte der Karte ist dann auch noch von irgendwas dominiert, was für dich jetzt nicht relevant ist, aber auch den Look der Karte verändert. Und gerade so, wenn man so eine Karte hat, wo mit ein paar Häusern drauf und da sind noch ein paar Bäume und ist das noch eine Wiese oder nicht, das ist echt schwer zu lesen. Und auch ähm, dann ist es nicht so leicht zu erkennen, wo man das anlegt. Also die 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 Grafik, die idyllische, steht dem Optimieren ein bisschen im Weg. Und ich kann mir aber schon vorstellen, dass man das lernen kann und mehr verinnerlichen als wir, wenn man sowas mag, wenn man drauf steht. Es gibt ja viele Steam-Reviews irgendwie eins. Eins mit jemand, der es über 1000 Stunden gespielt hat. Viele Leute in den Steam-Reviews, die meinen, das ist einfach ganz entspannt. Das haben sie auch wirklich konkret, die auf Lockdown und, und Pan Pandemie sich beziehen, einfach so ein bisschen zum Runterkommen. Zitat, mein Fitbit hat gedacht, ich, ich mache ein Nickerchen. Ich meins auch. Dass das eins dieser <lacht> das eins dieser dieser Spiele ist, wo man dann irgendwann nicht mehr drüber nachdenkt. Wo man genügend gespielt hat, dass man die Regeln so weit kennt, dass man es automatisch spielt. So wie ich ein Minesweeper spiele. Das war, ich, ich hatte meine eine harte Mindsweeper-Phase, als ich einen schlechten PC hatte zu Studienzeiten, nicht studiert habe und auch irgendwie war mir langweilig und da habe ich dann wirklich teilweise stundenlang Mindsweeper gespielt, genauso wie man solitär völlig hirnlos spielen kann. Es ist zwar auch irgendwie eine Form von Skill nötig, ein bisschen was, Mustererkennung und so weiter, aber eigentlich nicht viel und das rauscht dann so dahin und man ist geistig eigentlich nur so, nur so halb da und ich glaube, dann funktioniert es wieder, wenn man aber dafür muss man das Spiel prinzipiell genug mögen und lang genug spielen, dass man da so ein bisschen muskelgedächtnis entwickelt. Möglich. So wie ein Puzzle, ne? Du hast ja auch bei so 5000 Teile Puzzle etwas, das einige Leute mögen, Ein Großteil der Zeit ist suchen. Wo mm. kann ich das anlegen? Und so ähnlich kann man hier vielleicht einfach ganz ruhig gucken, wo passt das denn hin? Ja, ja, ja. Ja, das ist das mit dem
0: mit dem mit dem Puzzle ist vielleicht auch ein ganz guter Vergleich. Mhm. Puzzle finde ich auch nicht wahnsinnig spannend.
1: <lacht> es ist einfach nicht dein Spiel.
0: <lacht> nee, ist das passt einfach nicht. Also deswegen. Ich sage auch ganz klar. Also ich wie gesagt. Also ich, ich, ich erstarre in Ehrfurcht davon, dass. Menschen, die nominell, möchte ich jetzt meinen, noch nie vorher ein professionelles Spiel produziert haben und die offensichtlich auch Studenten sind, also nicht so Leute, die jetzt irgendwie schon 50 Jahre bei EA waren und sich dann selbstständig gemacht haben, äh, ein so wirklich äh, slickes, smartes Ding da produzieren und sowas, großartig, also wirklich, wirklich herausragende Leistung.
1: Nee, und bei bei 20.000 Reviews äh, bei Steam kann man ja auch so ein bisschen extrapolieren, dass sie auch wirklich einen krassen Erfolg gelandet haben. Ja, also die ja, ja. die vier Jungs, die müssen jetzt so schnell erstmal kein neues Spiel rausbringen. Die könnten eigentlich jetzt schon drüber nachdenken. Ja, ja, ja. Nee, in für einen Ruhestand wird's nicht reichen, aber
0: Hoffentlich ist das nicht so ein Ding, wo es zur Hälfte der Uni gehört oder so.
1: Die gute Frage, also sie haben es ja, sie haben zumindest keinen Publisher. Also sie haben es im Eigenverlag veröffentlicht, was super für sie ist. Das heißt, sie was auch nochmal geil ist, ja genau. Mhm. Also da sind schon ein paar hunderttausend Euro äh, Minimum bei dem Team gelandet und die mussten es auch nur durch vier teilen und ein paar ihre Fördermittel zurückzahlen. Sie haben wohl irgendwie hunderttausend vom Medienboard Berlin-Brandenburg bekommen oder waren es zehntausend. Fuck, jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Ähm, aber es ist, ist gut, der, der, der Titel ist toll, der funktioniert, finde ich, auch in Englischen sehr gut. Das ist irgendwie so, The German title. The Dorf Romantic? The Dorf Romantic. <lacht> It's it's cute. You, you build you build these European villages. <lacht> ich weiß nicht, ob das so ich weiß, ob das so ankommt.
0: Das kann, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das ist das auch internationalen Erfolg gewesen.
1: Ich bin der Meinung, dass es auch international ein Stück weit äh, Beachtung fand. Ich meine,
0: Pandemie war weltweit, von daher kann ich mir das auch ja. schon vorstellen. Ich meine, so, so gibt ja auch Länder, ne? also so in, in Japan stehen sie ja manchmal auf so deutsche Begrifflichkeiten. Kann ich mir zum Beispiel super vorstellen. Ich weiß nicht, wie, aber ich glaube Romantik, das ist so ein Begriff, den kennt man vielleicht sogar international. Ja. Einfach so wegen auch dieser Kulturepoche und so. Also auf jeden Fall das, das Ding ist schon echt, echt cool und das und ich kann schon erkennen, warum Leute daran Gefallen finden. Ich bin trotzdem ein bisschen verstört, wie wahnsinnig positiv das aufgenommen wurde auf Steam. Deswegen äh, kompensiere ich meine Verwunderung ja auch gleich damit, dass ich sage, dass es so ein Pandemiespiel ist. Mhm. Äh, und das <lacht> Damit ist das alles erklärt ja, und es zeigt, ich habe nicht den Kontakt zum Zeitgeist verloren, sondern es gibt eine, eine logische Erklärung äußerer Umstände, die mit meiner Fehleinschätzung nichts zu tun hat. Punkt, fertig, Haken dran. <lacht> Aber äh, ja, also ja, ich, ich kann schon verstehen. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, das gefällt ihnen, das finden sie gut und das ist irgendwie super aber weiß ich nicht also was ich nicht wirklich nicht verstehe ist dieses Ding es gibt ja auch diesen Kreativmodus und das scheinen ja auch Leute zu nutzen für dieses Schönbauen, aber das Schönbauen ist auch so ein Ding das ich schon bei Anno nicht verstehen verstanden habe wo ich mir denke die Karten sind am Anfang schön und dann kommst du ja also dann, so wie mit der Natur halt auch der, der menschliche Eingriff ja dann wenn du das dann damit deinen Fabriken in anno 1800 zu pflasterst, ist mir doch scheißegal, wie symmetrisch du die angeordnet hast. Du hast es nicht schön gebaut. Das ist doch Quatsch.
1: Aber das bin ich. Ach, für viele Menschen ist symmetrisch schön. Was wäre denn ein Spiel, mit dem, mit dem ich dich besser hätte in die, in die Entspannung zwingen können? Also, äh, <lacht> hätte ich dir nochmal den Euro... Ist das mit dem
0: Zwingen und der Entspannung, Sebastian, das... Beißt sich.
1: <lacht> Hätte ich noch mal den Eurotruck Simulator rausziehen sollen. Oder wäre es doch der Power Washing Simulator gewesen?
0: Ich kann mir diesen Power-Washing Simulator vorstellen. Weißt du, eine, eine interessante Beobachtung ist, <lacht> weil, was du vorhin auch schon gesagt hast, das ging mir ganz genauso Es ist krass, wie unbefriedigend ist, ein, ein, eine dieser Kacheln einzufügen, mhm. die, vor allem wenn mit diesen Wüstenfeldern, die dann so ganz offensichtlich falsch ist. Die, die baust du da ein und diese Wüstenfelder die sehen
1: du meinst die die die, die ich, ich
0: oder sind das Weizenfelder
1: Weizen ich würde es eher als Weizen bezeichnen also Getreide
0: ich habe das immer für Wüste gehalten aber wahrscheinlich sind jetzt wo du schon sagst jetzt Getreidefelder Lord. ich habe gedacht das ist die Wüstenkache. ist egal auf jeden Fall das ist so ein so ein gelber so ein gelbes Ding und das hat gar nicht mal so organische Ecken, sondern es ist fast schon wie so ein Polygon immer und das mhm. äh, äh, endet dann erstmal am Kachelende und dann ist es so abgeschnitten und du kannst da häufig dann eben ein passendes anderes Weizending dran setzen und dann bilden sich da so richtig schöne, runde, halbwegs organische Gebilde. Ähm, aber wenn du das halt falsch platzierst und dann grenzt es an eine Wiese, dann wird das so richtig hart abgeschnitten und mhm. es wirkt so falsch also das ist wirklich dann dieses Puzzlestück wo du das rote Stück mitten in den blauen Himmel geprügelt hast einfach und du du wusstest das passt hier nicht hin und ja das äh, dieser kleine Schnupsi am Puzzlestück ist eigentlich zu groß aber du hast es da trotzdem reingehämmert ja aus schierer Verzweiflung und das ist extrem unbefriedigend das ist äh, ganz ulkig da habe ich gedacht so witsch so kenne ich mich doch gar nicht. Ich bin doch eigentlich gar nicht so der, der Ordnungsfanatiker oder sonst irgendwas. Aber es ist erstaunlich, wie, wie man da sitzt und sich denkt so, na, ihr was für ein Schandfleck in meiner Karte. Und umgekehrt, wenn du mal das, das perfekte Teil platzierst, also so mhm. dieses perfekte, perfekte, wo du wie dieses eine Puzzlestück noch einfügst und um, um es herum werden auch alle jetzt, weil sie perfekt immer mit den passenden Stücken umgeben sind, jetzt auf einmal so blub, 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 blub. Ne? Oh. Mm. Das ist sehr befriedigend. Das ist wieder dieses slot Slotmaschinengefühl, ne? so Ding, 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 Ding. Also oh. ja.
1: so ein eine Sache bei dem Spiel ist auch so für mich ein bisschen. Ich habe nicht groß, ähm, ich bin nicht groß investiert in die Landschaft, die ich da baue. Die ist eher so ein so ein, ein Zufallsprodukt meiner eigentlichen Optimierungs- und Puzzletätigkeit. Die die bedeutet mir nichts, während ich, ein, wenn ich eine Siedlung baue in so einem Aufbaustrategiespiel, dann ist es ja meine und das ist schon irgendwie, da hänge ich mehr dran und hier in dem Fall finde ich das alles, wie du es vorhin schon genannt hast, so ein bisschen wie zufallsgenerierte Fraktalsie Fraktale, die da entstehen, das ist, ist dann auch, sieht nett aus aus der Entfernung. Ich glaube, das ist für jemanden, der vorübergeht und noch nicht ganz begriffen hat, wie Dorfromantik funktioniert, vielleicht sogar noch interessanter und, und irgendwie mysteriöser und neugierig machen da, als dann die ja, eigentlich gar nicht mal so spektakuläre Realität. Ja, genau. Dass es bloß die verschiedenen Farben eines Legespiels sind.
0: Das, das ist das Ding, also wie gesagt, das ist so dieser Teil, dieses das, diese Ästhetik da ja. irgendwie, weiß ich nicht. Und wie gesagt, also vor allem vor allem wenn du es spielst wie in Anführungsstrichen vorgesehen ist das hm. Ergebnis in der Hinsicht nicht was es schön macht ist dass die du die, wenn du diese Kacheln platzierst dann ähm, dann bügelt es ja das so ein bisschen glatt ne also dann mhm. dann zieht es äh, diese diese Flusssegmente ordentlich zusammen und äh, wenn du die Wäldchen irgendwie aneinander reißt und sowas dann kommt noch mal wie so ein zweiter Grafikfilter der das, was wenn das wirkliche vorgezeichnete Plättchen wären, die du einfach nur anlegst, dann wäre es mhm. irgendwie grob und dann wären ka, da keine sanften Übergänge und es wäre nicht so richtig schön smooth. Und da, da geht es dann aber noch mal drüber und erstellt auf einmal so diese homogene Landschaft. Und das sieht dann schon sehr hübsch aus, wenn du es halt richtig gelegt hast. Ne? Und umso ja, ja. Stö störender und hässlicher wirkt es, wenn du falsch platzierst, weil das dann nicht passiert. Ähm, und das, das ist zum Beispiel dann auch schon echt Cool. Also, das sind halt auch, wie gesagt, das sind diese Feinheiten in diesem Design. Die sind schon wirklich beachtlich und die sind echt gut gewählt und so. Aber ansonsten ist das für mich virtuelle Homöopathie, was diese Idylle und Entspannung <lacht> und sowas angeht. Ja,
1: also da werden Heilversprechen abgegeben, die nicht einhaltbar sind. Ich weiß nicht, ob das Spiel diese Heilversprechen überhaupt abgegeben hat oder ob ich das einfach so wahrnahm. Ich habe den Leumond halt so aus, aus der Ferne mitbekommen. Das Spiel Dorfromantik ist immer wieder vor meine Flinte gekommen, hier und da gelobt, immer wieder mal empfohlen. Und deswegen hatte ich da an diesem schicksalshaften Tag für dich Dorfromantik mitgebracht.
0: Ja, ja. Also zumindest der Titel verspricht da halt mehr, als er bei mir, bei mir einhalten kann. Aber es funktioniert ja offensichtlich für Horden von Leuten.
1: Ja, sehr, sehr subjektives Spiel, ne?
0: Off offensichtlich, ja. ja. Also,
1: also ich meine. Es gibt auch Spiele, wo man sagen kann, ne, ist schlecht,
0: ja, nicht das, gut. Ja, das sind, das wäre mir auch lieber ehrlich gesagt. es <lacht> immer am liebsten, wenn ich Spiele nicht leiden kann, die dann auch irgendwie begründbar schlecht sind. Und das ist mhm. halt einfach nicht so ein Fall. Äh, ja, keine Ahnung. Du hast noch gefragt, was das, was denn für mich überhaupt so ein Entspannungsspiel wäre. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt in Computerspielen Entspannung
1: suche und finde. Ähm, so Zeit totschlagen halt, einfach, wenn du hast eine halbe Stunde bis eine Stunde und willst jetzt aber nicht irgendwie äh, Dark Souls spielen, wo du wirklich hart äh, angestrengt nachdenken, optimieren, reagieren musst, wirklich mit 100 Prozent dabei sein, was man so ein bisschen auf einer Arschbacke spielt, wo du nebenher vielleicht noch einen Podcast hörst oder mit jemandem redest oder einfach nur wegdriftest, sowas, was du so ein bisschen ich finde aber, Zeit
0: totschlagen ist keine Entspannung. Weißt du, so, so Beschäftigungstherapie, also besser als äh, einfach nur an die Wand zu starren ist es halt, aber das ist noch keine Entspannung. Mhm. Also weiß ich gar nicht. Am ehesten vielleicht irgendeinen Titel, den man sowieso schon gut beherrscht? Mhm. Ja, ja, weißt wahrscheinlich. Du? Was äh, Das Erste, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, wo ich auch an, drüber nachdenke und verzweifelt nach möglichen Erfahrungen suche, für die die dafür qualifizieren, <lacht> ist tatsächlich, ich hatte eine Phase, äh, da habe ich Project Gotham Racing 3 auf der Xbox 360 sehr geliebt. Und da äh, in der Karre, die ich schon gut beherrsche, zum Beispiel mein geliebter, ich glaube, DB9, ich glaube, Aston Martin DB9 war in dem Spiel, und äh, auf einer Strecke, die ich gut beherrsche, mit äh, damals war ja das große Feature der Xbox, dass du eigene Musik aufspielen und dann in das Game integrieren konntest. Und äh, das, glaube ich, das würde ich als tatsächlich so ein Entspannungsmoment beschreiben. Da einfach, um den Rundkurs zu eiern um, und und es läuft Musik, die ich mag. Äh, ich, ich bin fühle mich in Kontrolle in diesem Fahrzeug und ich fahre einfach nur, weil es Spaß macht und jage gerade keinen Highscore.
1: Nice, das ist doch eine schöne Lösung. Schade, dass ich das vorher nicht wusste. Wäre es doch der Euro Truck Simulator geworden. Das wäre auch schwierig, ist auch sehr speziell. ja.
0: Der Euro Truck Simulator, da sind wir auch nie an den Punkt gekommen, glaube ich, wo, wo das so komplett im ähm, Muskelgedächtnis angekommen ist.
1: Ja, wir haben es nicht gemeistert und wir haben auch den Fehler gemacht, damals die Basisversion zu spielen, wo doch der, der heiße Scheiß sich in den DLCs und in der Modding-Community die, ich glaube, waren es nicht die Mods? Ja, genau, die Leute ja. haben doch
0: hinterher gesagt, ja, du brauchst den Mod und jeden Mod und sowas. <lacht> ja, ja. Und da, da ist die Entspannung auch schon sofort wieder vorüber, wenn jemand mir sagt, ich muss noch irgendwelche Mods installieren. Ja, yep, geht
1: mir genauso. Da, 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 da schmecke ich schon wieder so ein bisschen Erbrochenes. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> und habe keine Lust mehr. Dieser metallische Geschmack, ja,
0: <lacht> weil du dir wieder auf die Zunge gepissen hast. <lacht> ja. Also, keine Ahnung. Ich bin, äh, wenn ich Entspannung will, dann äh, setze ich mich in den Wald oder äh, fahre ich hier in die Umgebung.
1: Machst du halt doch nicht, du gehst doch nie raus, ja?
0: Das ist mit... Ja, ich, ich fahre doch mit meiner Freundin immer mal weg. Wir haben ja sogar beschlossen, ja. dass wir das häufiger machen mit den Wochenendausflügen und das haben wir ah. im äh, Oktober, November, Dezember haben wir das immerhin ganz gut durchgehalten. Mal schauen, ob es im Januar jetzt auch klappt, aber dass wir ein Wochenende im Monat mal irgendwo hier in die, in, einfach in die Umgebung fahren, so in S-Bahn-Reichweite. Wir sind ja... Mhm. Gottlob wirklich hier super nah an vielen spektakulär hübschen äh, Naturschauplätzen dran ähm, und äh, das sowas und das ist dann halt auch wirklich tatsächlich entspannender ne, als das zum ja. Beispiel auch die letzten Jahre gewesen ist jetzt so langsam ich habe es glaube ich schon mal erzählt ich habe zum Beispiel in dem Jahr als mein Vater gestorben ist und sowas. Da war es für mich eigentlich, Ruhe ist das Gegenteil von Entspannung gewesen, mhm. weil dann die Gedanken anfangen zu kreisen um mhm. negative Themen. Und deswegen war es für mich da eigentlich entspannender, einfach in einer Tour mein Gehirn mit anderem Zeug vollzukippen und abgelenkt zu sein.
1: Beschäftigung, ja.
0: ja genau. Und jetzt so komme ich so aus dem Schlamm bin ich jetzt ja so langsam so ein bisschen rausgeklettert und sowas. Und ich merke, dass jetzt auch so. Was ruhigeres, wir waren jetzt, ähm, vor Weihnachten sind wir hier zur Zugspitze gefahren ähm, und da ist ein See unterhalb der Zugspitzbahnstation, oh, wie hieß denn der? Bip -bip -See. Keine Ahnung, irgendein See am Fuße der Zugspitze, das ist immer so dr drum geschlappt ne? und um so einen stillen Bergsee im Winter rumzulaufen, kann man sich vorstellen, ist jetzt nicht irgendwie, das ist schon eher eine sehr ruhige, Angelegenheit fand ich aber sehr angenehm, war auch fantastisch schön, also der, dieser See ist der Hammer, also der war mhm. wirklich ganz still, die, die der Berg und die Umgebung und der Himmel, der spiegelte sich alles in diesem See, die Geräuschkulisse war gedämpft, weil es hatte da just geschneit, da hatten wir richtig Schwein, mhm. Tag danach hat das Tauwetter schon eingesetzt, hat hatte geschneit und du läufst da so rum und du weißt ja, wie der Schnee so die Geräuschkulisse mhm. dämpft um dich rum, so ein bisschen wie im Tonstudio auf einmal,
1: äh, das war super schön, das war sehr cool. Schön, hätten wir hätte dich dann doch auf Pilgerreise schicken sollen, ach schön, dennoch, ähm, ich, dann war Dorfromantik so ein bisschen wie, André macht eine Massage auf großen Druck von extern hinaus, also Leute, die unser 10-Dollar-Goodie kennen, die wissen Bescheid, äh, man kann den Peschke diesbezüglich auch, auch mit guten Absichten und eigentlich guten Behandlungen eigentlich nicht zu seinem Glück zwingen, er muss selber dazu finden. Die, das ist meine Erkenntnis aus dieser ganzen. Der
0: Weg in die Hölle ist bekanntlich gepflastert <lacht> mit guten Vorsätzen und Absichten.
1: Ja. Ja. Nun denn, also. Dann vertraue ich drauf, dass du das in Zukunft schon selber schaffst und hör auf, dich äh, irgendwie äh, dir helfen zu wollen.
0: <lacht> gegen, gegen Hilfsbereitschaft ist nach wie vor nichts einzuwenden, ja. Und ich äh, der Gedanke sehe. Ja? Das ist ja anerkannt. Also insofern. Trotzdem vielen Dank, äh, aber das war's nicht. Zumindest für mich nicht, äh, meine Damen und Herren. Ich äh, kann es nicht ja. wirklich empfehlen. Ich kann aber sagen, wenn Sie zwischen den Zeilen ja hoffentlich gehört haben, was das Spiel für durchaus Verstärken besitzt, die nur bei mir überhaupt nicht angekommen sind und Sie denken sich: Mensch! <lacht> ich bin aber ganz anders als der André, das könnte genau mein Ding sein oder sowas, dann können Sie da gerne unbesorgt zugreifen. Keine Ahnung, wie viele tausend Steam-Reviews sprechen sowieso davon, dass ich keine Ahnung habe. Deswegen hätte ich das normalerweise ja auch nie angefasst, in dem ja. Sinne. Das war's mit der Besprechung von Dorfromantik. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du dann vor Honor besprichst, weil du wirst das letzte Drittel des Publikums der Abstimmenden ja auch nicht irgendwie, ne, vor den Kopf stoßen.
0: Na, fuck off, alte, F hört euch die alte Folge an. Ja. Wir haben schon mal, wir haben in diesen, diesen Apfel haben wir schon mal reingebissen, den Wurm ausgespuckt und jetzt ist aber auch gut. <lacht>